0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode Bonjour Alicia, merci beaucoup d'avoir accepté de partager un épisode avec moi. Et bien bonjour Jacqueline, merci à toi. C'est un vrai
1: plaisir pour moi de partager ce moment et, et ce thème surtout.
0: Et oui, un thème <rire> qui est hyper important parce qu'on va parler des neuroatypiques. Euh, voilà, sous toutes ces coutures, on va essayer vraiment de développer le sujet et, euh, et voilà, je suis ravie euh, vraiment que tu sois là parce qu'on se le disait tout à l'heure, donc ça fait déjà 4-5 ans qu'on se connaît maintenant.
1: Oh oui, à peu près, c'est ça. Hein. Je, ça fait déjà 3 ans que
0: je suis indépendante, donc euh, ça doit faire peut-être même un peu plus. Peut-être même un peu plus et on <rire> s'est connus donc euh, via le réseau, au travers des Afterwork worker code d'azur Tout à donc, fait. C'est super chouette. Euh, en effet, donc on le disait, on va aborder un thème très intéressant et moi qui me passionne euh, sur donc, tous les profils neuroatypiques. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mois à nos auditeurs s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Alors, pour euh, ne pas rentrer trop dans le détail ou repartir trop loin dans, dans ma vie, euh, je sors d'un master RH après un parcours d'études supérieures assez atypique. Euh, j'ai fait 50 grandes distributions et donc j'ai terminé, comme je disais, avec un master RH avec une spécialisation sur euh, la chasse de tête et le recrutement. Ok. Euh, donc, euh, j'ai commencé, on va dire, ma carrière euh, en agence d'intérim puis en cabinet de recrutement spécialisé en ingénierie informatique. D'accord. Et par la suite, je suis passée indépendante euh, il y a maintenant
0: trois ans. Ok, avec euh, plusieurs casquettes. Avec plein de casquettes. <rire> <rire> Dont les profils neuroatypiques. Tout à fait, dans, dans cette partie-là. Ok, et qu'est-ce qui t'a motivée euh, à travailler justement et à te spécialiser sur euh, le coaching de profils neuroatypiques
1: Eh bien, à l'époque, euh, avant de passer indépendante, j'ai euh, moi-même effectué un coaching euh, et je me suis dit que c'était un outil génial, une clé de, de réussite euh, exceptionnelle. J'ai eu une super coach euh, qui est sur le bassin de Niçois. Ok. Et, euh, et en même temps, donc, euh, petit burn-out qui va bien. D'accord. <rire> suivi euh, psychologique, accompagnement psychologique et qui m'a fait euh, ressortir ça, diagnostic euh, HPI. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on me parle de ça Moi, je ne suis pas mieux qu'une autre euh, ouais. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et au final, je me suis vraiment renseignée et formée, entre guillemets, sur la partie neuroatypique et comprendre ce que c'était. Et je me suis pris de, de passion. J'avais déjà une passion pour la psychologie,
0: mais alors là, j'étais à fond dedans. Ok, super. Et euh, on parle donc depuis, euh, tout à l'heure, même depuis l'introduction euh, de ces profils-là, euh, neuroatypiques, etc. Alors, tu parles de HPI, je sais qu'il y a les HPE, les multipotentiels, après, je ne suis pas une spécialiste, donc il y a peut-être encore d'autres catégories, mais euh, comment tu, tu les définirais, toi, tous ces profils euh, atypiques Alors oui, il y a plein de termes. Hein. On peut rajouter euh, les caméléons,
1: les zèbres, les... il enfin, y a plein, plein de termes pour les définir. Euh, pour reprendre, je dirais qu'il y a vraiment des caractéristiques types représentatifs euh, de ces profils, on va dire, neuroatypiques pour euh, les englober. Euh, donc là, on va avoir des profils qui ont euh, une hypersensibilité, une pensée en arborescence, donc euh, cette pensée qui... Une pensée nous en amène à 10 et 10 à 20, etc., etc., vraiment comme un arbre euh, arborescent, quoi. Okay. Euh, il va y avoir une rapidité neuronale beaucoup plus importante que des personnes euh, euh, neurotypiques, par exemple. Euh, et une très forte adaptabilité. Euh, je parlais de caméléon tout à l'heure, bah c'est clairement ça, en fait, d'avoir ce côté caméléon et s'adapter euh, à tout.
0: <rire> ok, ok, ok. Est-ce qu'on euh, est obligé de passer par un suivi psychologique, finalement, pour savoir qu'on est euh, HPI, HPE, caméléon Est-ce que c'est recommandé Est-ce qu'on peut, à aujourd'hui... Euh... Bah, se faire diagnostiquer justement par un coach qui serait spécialisé Enfin, Comment ça se passe sur ça Comment on se découvre Alors, euh, un suivi psychologique, pas forcément. Par contre, euh, effectivement, il existe
1: des tests, euh, je ne connais plus les noms exacts, euh, qui permettent de diagnostiquer, donc c'est des tests de QI, etc. D'accord. Euh, personnellement, c'est vraiment mon avis purement personnel. Euh, je ne suis pas hyper fan parce qu'on a des dispositions... Euh, pour ne pas forcément remplir les critères. D'accord. Euh, mais euh, c'est toujours intéressant d'avoir un spécialiste et notamment un psychologue pour, euh, pour nous, nous, nous axer justement dans, dans, dans cette voie-là. D'accord. Euh, par contre, effectivement, il y a des coachs euh, comme moi, alors moi je ne fais pas de bilan, mais il y a des coachs qui sont spécialisés sur l'accompagnement bilan et euh, qui peuvent dire tout simplement « Oui, je pense que tu as toutes les dispositions pour être euh, HPI. » D'accord. Euh, sans euh, valeur scientifique à proprement parler, euh, okay. du texte. Mais qui
0: peut aider déjà euh, pas mal. Euh... Complètement. Il y a beaucoup d'ouvrages aussi. Ok. Et, et est-ce qu'on retrouve des caractéristiques qui sont communes finalement à ces personnes euh, qui ont un haut potentiel intellectuel Oui, oui, tout à fait. On a. Euh toutes ces
1: personnes-là, on va avoir euh, ce que je disais, cette hypersensibilité qui est vraiment très présente. Hypersensibilité, ce n'est pas juste une personne qui va pleurer le soir parce qu'on ne lui a pas dit bonjour, etc. C'est vraiment euh, euh, les sens qui sont décuplés. On parle souvent de sixième, ch sixième sens pardon, chez la femme. Mm -mm. Euh, mais là, on peut en avoir même huit, euh, cette facilité en fait, de savoir euh, si on peut faire confiance à une personne, si on peut aller dans tel endroit, si le job est fait pour nous. C'est vraiment ce, ce truc qu'on le sent dans son ventre on ne sait pas pourquoi, mais on se dit « non, là, ça ne va pas » ou « là, effectivement, ça va, j'y vais les deux pieds dedans. Ok
0: Ok, super intéressant. Et, et toi-même, du coup, comment tu vas aborder, euh, finalement, le coaching avec des, des profils, des individus qui viennent te voir et, et qui ont ces profils atypiques euh, par rapport à d'autres clients qui ne l'auraient pas La différence, c'est vraiment sur la compréhension du profil.
1: Aujourd'hui, j'ai une bonne connaissance de ces profils neuroatypiques euh, de par moi-même euh, au départ. Euh, et l'accompagnement est vraiment très axé sur l'humain. Je vais me focus sur la personne, c'est un accompagnement individuel, personnalisé, et sur euh, l'accompagnement à la compréhension de, de son profil. D'accord
0: C'est vraiment euh, cette dimension-là que je mets en avant. Ok. Est-ce que ça remue un peu parfois Parce que... Enfin... J'adore le coaching de manière globale, donc je... un coaching déjà ça remue, mais Tout quand fait. en plus on se découvre euh, euh, peut-être une neuroatypie, quelque chose qui peut nous définir comme quelqu'un de, de différent, euh, est-ce que, ça, est -ce que ça, ça, ça bouge en nous et est-ce ah, oui. est qu'il y a des personnes qui peuvent aussi le prendre mal le, bah, le prendre mal, euh, je vais me prendre
1: un exemple du coup, pour ne pas citer certaines des personnes que j'ai accompagnées, certaines pardon, euh, quand j'ai su ça, je ne savais pas quoi faire de cette information. Okay. Sur le coup, je me suis dit, c'est cool, bah, en fait non. Et puis j'ai mis un an à me dire, euh, bah, en fait je fais quoi de cette info quoi Ça m'a mis une pression supplémentaire sur le fait de, de me dire, bah, il faut que ça, je le fasse bien parce que okay. euh, il faut que j'aille encore plus loin parce que... Etc, etc. Donc oui, effectivement, le coaching, de manière générale, ça brasse énormément parce qu'on va beaucoup travailler sur l'émotionnel et sur un profil
0: neurotypique, d'autant plus parce que tout est décuplé. Ok. Et est-ce qu'il y a des personnes qui euh, ont refusé euh, cet élément-là et se sont dit finalement fin, « moi, j'en fais rien », donc toi, tu as cherché quoi en faire Est-ce qu'à l'inverse, tu as des personnes que tu connais qui ont dit euh, « non, mais moi, je ne veux pas entendre parler de ça euh... » par peur que ça les bouleverse, en fait, et que ça bouleverse leur vie, leur manière de penser, de oui, travailler. Oui.
1: J'ai déjà rencontré des personnes qui refusaient un peu cette... Enfin, euh, cette chose, j'allais dire, mais c'est sa façon d'être. Donc, euh, c'est très compliqué, puisque ce sont des personnes qui vont être en adaptabilité constante, et le fait de se comprendre, on va en parler, je pense, après, mais le fait de se comprendre et se connaître est vraiment la clé du bien-être, si je puis dire. Mm -hmm. Et euh, de la facilité d'adaptabilité, parce qu'en fait, on n'a plus cette adaptabilité, justement, euh, si on se comprend bien et qu'on est OK avec soi-même. Mais il y en
0: a qui refusent, oui, de, de vouloir avancer <rire> sur okay, ça. OK, euh, c'est dommage. <rire> et du coup, euh, ça m'amène à une autre question, parce que, euh, on. Je pense qu'on ne prend pas tous les choses de la même manière, on n'accepte pas toutes les choses de la même manière. Toi, par rapport à l'expérience que tu as de, de ces accompagnements de profils neuroatypiques, euh, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé un petit peu des, des principales difficultés finalement auxquelles toi, tu as été confrontée avec ces personnes à haut potentiel intellectuel, euh, que ce soit dans leur développement d'ailleurs personnel comme professionnel oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est vraiment à chacun, puisque on va
1: avoir euh, différents types de personnalités aussi, au-delà des, des caractéristiques de la neuroatypicité. -atyp euh, mais ce que je dirais, c'est que ces personnes ont beaucoup de mal, entre guillemets, à se comprendre soi-même et se dire... Euh, bah, par exemple, là, je suis triste, mais je sais pas vraiment pourquoi. De toute façon, c'est de ma faute et d'être dans cette culpabilité permanente. D'accord. Pareil avec les autres, de dire, bah, de toute façon, euh, euh, si on s'est disputé avec cette personne, c'est uniquement de ma faute. Il bon, n'y a pas que ce côté-là, hein, mais c'est des exemples qui me viennent là comme ça. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, c'est vraiment les principales difficultés que j'ai rencontrées sur les personnes neuroatypiques. Ok. Donc et leur grosse culpabilité, finalement, qui les freine... Euh... Par une mauvaise compréhension de soi. C'est okay. vraiment euh, ça, cette hypersensibilité est constante et permanente. On ne peut pas faire autrement, on ne pourra pas avancer différemment. Et c'est hyper important de la connaître et de la comprendre pour en faire une force. Parce que pour moi, d'être neurotypique, c'est une réelle force. Aujourd'hui, on a une facilité d'adaptabilité, une facilité de, de compréhension et d'analyse qui est... Euh, plus rapide, mm
0: -hmm. si je puis dire, que d'autres personnes, et bah, autant s'en servir, en fait, dans son métier, parce que ça peut être super cool, quoi. Oui, bien sûr. Et aussi, ça peut être compliqué quand on est seul, finalement, neuroatypique dans un entourage, de partager, parce qu'en fait, on se sent bah, différent, ou comme tu disais, on va culpabiliser de ne pas réagir comme d'autres personnes, ou de ne pas comprendre comme d'autres personnes. Donc, euh, donc ça aussi, peut-être le fait d'être accompagné, ou entouré, oui. en tout cas, d'une communauté, ça peut aider euh, dans le développement... Hein.
1: Alors oui, tout à fait, c'était un, un point que je voulais aborder.
0: Euh,
1: tu, tu soulèves le, le fait d'être en décalage avec d'autres. Donc ça, ça peut être au courant l'adolescence, par exemple, où on va être vraiment en avance euh, sur les autres et euh, avoir une maturité plus importante que les personnes de notre âge. Donc ça crée un décalage qui est assez compliqué à gérer. Et en parallèle, euh, tu parles de ce côté... Euh... Communautaire, <rire> c'est ça, le, le fait d'être entouré. Euh... Oui, tout à fait. Le fait d'être entouré de personnes qui nous ressemblent, ça se fait de manière très naturelle et inexpliquée. Toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, m'ont toujours dit ça, je ne sais pas pourquoi, depuis que je le sais, je ne rencontre que des atypiques ou que des HPI. Et okay. en fait, oui, on est connecté en Wi-Fi. Tu peux aller à une soirée, même euh, de manière totalement personnelle, décontractée, avec ta famille, tes amis, etc. Et ben, sans le vouloir, tu vas aller t'approcher de personnes qui
0: te ressemblent sans comprendre pourquoi. Ok, c'est rigolo. Ça... C'est trop fou, hein. on est connecté en, en Wi-Fi, en Bluetooth, comme tu veux. <rire> ok, excellent. Et justement, tu parlais euh, de l'adolescence, qui a un moment un peu compliqué, ou qui oui. peut l'être en tout cas. Euh, quel conseil tu donnerais, toi, aux, aux parents d'enfants qui sont comme ça, au potentiel, neuroatypique, pour euh, ben, les accompagner au mieux et... Et finalement, euh, être un parent aidant, on va dire, dans ce sens-là, pour essayer de faciliter cette période qui n'est déjà pas facile. Euh, ouais. <rire> en... enfin, quand on est euh, typique, on va dire. Enfin, je ne sais pas ouais. si c'est ce terme-là ouais, qu'il faut employer. Ouais, voilà. euh, et donc, euh, quand on ne l'est pas, comment ça se passe Et qu'on est parent, comment on peut aider C'est difficile euh, C'est difficile pour tout le monde parce que... Euh, on a... Alors, ça dépend si c'est
1: issu de parents neuroatypiques ou pas qui, ont... qui le savent parce qu'on peut être issu de parents, euh, parce que c'est héréditaire, okay. neuroatypiques, mais qui n'en ont pas conscience, et qui d'ailleurs, en général, l'apprennent en même temps que leurs enfants. Okay. <rire> Allez, euh, lors d'un test ou ce genre de choses. Tout à fait. Et donc, euh, comment aider ses parents bah, Tout simplement, je dirais, encore une fois, dans la compréhension. L'important, le, le, le mot-clé, je dirais, c'est vraiment de, de se comprendre, de se connaître, d'apprendre à se ressentir, c'est bizarre dit comme ça, mais mm -hmm. euh, c'est hyper important, et d'être dans, dans la communication. On en revient à la communication, on l'entend partout, mais c'est très très important de pouvoir communiquer sur ces émotions euh, qui sont plus ou moins fortes en fonction de, bah, des individus, et de ne pas se renfermer. Donc là, je dirais plutôt pour l'adolescent, de ne pas se renfermer, et euh, s'isoler, et le parent, bah, d'aller chercher quand même euh, l'ado, l'enfant, le jeune parent, le jeune adulte, pardon. Euh, à échanger et dire les choses plutôt
0: okay. que de rester chacun dans leur coin et se dire « ça passera, c'est l'adolescence ». Oui, bien sûr. Après, on n'est on, on pas tous pareils. Et je pense que pour oui, les profils neuroatypiques, il y a peut-être ceux qui euh, bah, euh, sont un peu… T'es eux, on va dire, enfin, qui veulent pas trop parler. Euh, il y a ceux qui sont plus expressifs, euh, voilà, plus plus ouverts, etc. Euh, du coup, c'est pas toujours évident d'aller euh, récolter Charcer. la parole, voilà, chercher la parole de l'enfant euh, et la débloquer, surtout si lui il se sent différent, qu'il sait pas trop ce qui se passe et que ses parents euh, prêtent pas cas à ça. Euh, mm -hmm. Donc, euh, encore une fois, d'être entouré, je pense que c'est important. C'est ce que j'allais dire.
1: J'allais dire, je pense que. En termes de communication en global, quand on a un peu du mal avec un interlocuteur, bah changer d'interlocuteur. Si le parent ne se sent pas forcément à l'aise de prendre ce rôle et d'accompagner l'enfant, l'adolescent, bah peut-être de faire intervenir un pédopsychiatre, un psychologue ou même peut-être d'autres personnes de la fratrie. Ça mm -hmm. peut être des frères et sœurs, ça peut être le père si c'est la maman qui ne veut pas ou l'inverse, voilà, de ne pas hésiter à changer d'interlocuteur et proposer des solutions et surtout, de ne pas rester comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Puis, alors, je pense que ça concerne les neuro-atypiques, mais j'ai envie de dire de manière monde, globale, oui. parce que moi, c'est un peu mon combat aussi, euh, les, profils, euh, les jeunes profils euh, qui se découvrent. Ouais. Euh, c'est de dire... Euh, en fait, euh, il faut aller chercher la parole de l'enfant, quel que soit son âge, et, et, et pas forcément mettre toujours sur et la crise d'adolescence euh, les problèmes qu'il peut rencontrer, ou le manque de communication, etc. Euh, donc ça, c'est hyper important. Puis chaque enfant est, est unique, donc euh, un, le premier va réagir
1: d'une façon, que le deuxième pas du tout, et ça peut aussi faire que les parents perdent leurs moyens et
0: ne, savent, ne savent pas comment agir avec tout ça. Quoi. Bien sûr. Alors, est-ce que ça veut dire que si on est parent neuroatypique, on a forcément des enfants neuroatypiques pas forcément, mais il y a de grandes chances. Ok. Et si euh, on a deux enfants, est-ce que les deux seront neuroatypiques Pas, pas forcément, forcément non plus. plus. <rire> ok. <rire> pas euh... faire une science exacte <rire> Ok. Mais disons qu'on remarque quand même que les profils neuroatypiques... Engendrent. La neuroatypique, <rire> voilà, <rire> ou engendrent la neuroatypique. Ouais, c'est okay. Et est-ce qu'on y a plus de pro... Alors, ouais, j'ai une question quand même, je, je, ça m'interroge enfin, parce qu'on en entend quand même beaucoup parler de ce sujet-là. Du coup, je me demande, est-ce qu'on a, a aujourd'hui plus de profils neuroatypiques qu'on en avait euh, il y a 50 ans ou 30 ans Ou est-ce que c'est parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui Ou est-ce que c'est parce que c'est un peu un effet de mode et il y en a qui se prétendent, entre guillemets, neuroatypiques et qui ne le sont pas forcément Alors, il y a plein plein de choses dans tout ce que tu viens de <rire> me dire. Je, personnellement, je ne pense vraiment pas qu'il y
1: a plus de profils qu'avant. Mais ça, ça reste mon avis. Euh, je, je pense juste qu'on était sur des générations qui n'avaient pas justement la chance de pouvoir s'exprimer comme nous on le peut aujourd'hui. D'accord. Les euh, recherches scientifiques aussi sur ces profils et sur le côté neuroatypicité euh, sont très récents. On est sur du 20-30 ans aux états unis donc encore une fois c'est pas si vieux que ça. Euh, et en parallèle il y a aussi ce côté ben, générationnel où euh, nos parents ou nos grands-parents ne le faisaient pas. Je me reprends un exemple. Euh, J'ai 33 ans quand j'étais enfant, on voulait me faire sauter une classe, sauf que ça se faisait pas dans les années 90 ou du moins très mal mm -hmm. et ça s'est pas fait et on m'a bloqué et en fait, j'ai eu un décalage. Okay. Donc donc il y a toute cette dimension là qui est importante à prendre en cause et euh, il y a l'effet de mode. Alors oui, effectivement, je pense que la série n'a pas aidé mm -hmm. ou n'a pas aidé aussi, ou peut-être en fait parce que ça permet peut-être d'avoir un, un discours ou du moins un... comment dire la, la connaissance, je dirais, de, de ces profils-là, qui sont un petit peu biaisés, me semble-t-il, sur la série, mais oui. ça, je ne l'ai pas regardé, <rire> donc je ne veux pas m'avancer. Et il y a un dernier point qui est très important, c'est euh, sur les tests, on en parlait tout à l'heure. Oui. Euh, en fait, pour rentrer un peu plus dans le détail scientifique, le test, à partir de 130 de QI, on va considérer qu'il y a un haut potentiel, avec des écarts-types de 15 à chaque fois. Donc, admettons, tu as 128 à ton test, selon le psychologue ou selon le, la personne qui est face à toi peut te dire ben, je sais pas trop euh, parce que le test ne va pas à 130. D'accord. Donc ce qui est important c'est vraiment de prendre le test dans sa globalité sur le résultat mais aussi sur les caractéristiques de la personne sur le profil, sur la personnalité etc. D'accord. Euh, et, et donc ça peut apporter aussi des hauts quotients intellectuels donc on a des personnes qui vont avoir 130 et plus de QI mais qui ne vont pas avoir les dispositions et les caractéristiques type, pardon, du HPI. Donc il okay. y a aussi un peu de tout ça euh, qui est difficile à dépatouiller et euh, je pense qu'il y a aussi un manque de connaissance, euh, oui, encore sujet... une fois, en
0: France, ouais, du sujet. Et après, alors, j'en av bon, en avais entendu parler et tu vas, tu vas nous confirmer ou pas ça, mais c'est aussi que être HPI, être, être défini comme un haut potentiel intellectuel, c'est pas forcément qu'une chance aussi. Toi, tu mets en avant le côté chance, mais euh, ça peut être... Enfin, il peut y avoir des, des difficultés, il peut y avoir de la dyslexie, il peut y avoir des retards en classe parce qu'on s'ennuie. Donc, il y a quand même pas mal de choses aussi un peu négatives qu'on peut voir parce que bah, notre système scolaire n'est pas forcément fait pour des personnes qui sortiraient un peu du cadre, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça oh, Je pense qu'il y a même beaucoup de choses qui, malheureusement, sont négatives. Hein. Euh, L'hypersensibilité, c'est très difficile à gérer
1: au quotidien si on ne se comprend pas ou on ne sait pas comment en faire. Euh, alors, tout ce qui va être 10 ce n'est pas mon domaine. Je ne préfère pas rentrer là-dedans. Euh, il va y avoir aussi euh, beaucoup de, de choses à gérer euh, okay. sur l'évolution, sur l'écart, encore une fois, de, de l'évolution et de la maturité, okay. qui est très difficile. On peut effectivement aussi rentrer dans tout ce qui est ennui, donc ennui au travail, ennui à l'école, euh, euh, perte de sens. Il y a aussi le bore out, mmh. euh, sur la, la perte, bore, bore out ou burn out, je le confonds les deux, euh, sur la perte de sens. Et donc, euh, bah, on va avoir du travail, mais, euh, qui nous donne pas de sens, ou alors peu de travail, donc on s'ennuie. D'accord. Euh, on est aussi très assujetti au burn out parce qu'on veut bien faire, on veut faire plus, on fait dix euh, métiers, etc., donc on va être dans l'épuisement. L'épuisement, ouais. Okay. Donc en fait, il faut faire très attention sur l'épuisement et sur le fait d'être sollicité. Les profils neuroatypiques ont ce besoin d'être surstimulés intellectuellement. Okay. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire de faire 18 métiers juste parce qu'on a besoin de, de répondre à cette hyperactivité. Il faut qu'il y ait quand même du sens et de l'intérêt intellectuel et physique dans ce qu'on fait.
0: Ok, je comprends. Je comprends. Et tu parlais donc euh, de leur niveau au travail, etc. Euh, ça fait sans doute partie euh, donc, des défis que rencontrent les personnes, toi, que tu accompagnes au niveau du Totalement. travail. Est-ce qu'il y en a d'autres Parce que on parlait tout à l'heure, on se sent à côté de la plaque euh, quand on est enfant, par exemple, face à une, un profil qui serait typique si on est neuroatypique. Mais qu'en est-il au travail euh, Quand on est peut-être managé par quelqu'un, euh, finalement, euh, qu'on va pas trop comprendre, qu'on va trouver, je ne sais pas, peut-être moins compétent, moins rapide, euh, intellectuellement moins performant. J'en sais rien après de, des idées reçues qu'on peut se faire en tant que que neuroatypique, mais comment ça se passe au travail Quelles sont les difficultés qu'on qu peut rencontrer mmh. Sans être trop dans le
1: politiquement correct, c'est compliqué, okay. <rire> parce que quand on a un manager que, qui ne va pas forcément répondre à nos attentes, puisque évidemment on a des attentes, des attentes très hautes en général, euh, c'est compliqué. Ok, c'est super compliqué.
0: Il
1: <rire> y a un livre qui est pas mal, ça s'appelle le syndrome de Peter sur <rire> L'atteinte du niveau d'incompétence,
0: si ça intéresse. <rire> en tout cas, tu conseilles quoi Pareil de communiquer, d'essayer de... Alors, sans aller voir son manager pour dire « Excuse-moi, mais je suis je, HPI, un, peu bête. je un, peu, un peu bas en niveau. » Mais euh, ouais, il y a peut-être des choses à faire pour dire bah, « Moi, je suis comme ça. » Peut-être de se déclarer auprès d'un manager, ça peut aider aussi en disant bah, « Je suis comme ça, voici mes caractéristiques. » C'est peut-être pour ça que voilà, je suis en attente de plus, ou etc., etc., est-ce que la communication, là, elle peut sauver un peu le... les choses Je dirais que ça
1: dépend à chacun. Euh, tout à l'heure, on parlait de cet effet de mode, donc euh, on peut prendre le risque d'être confronté à quelqu'un qui va se dire c'est un effet de mode, euh, mm -hmm. euh, ou une personne qui veut un petit peu se mettre en avant, etc., donc c'est toujours un peu délicat de, okay. de dire, bah je suis HPI, donc s'il te plaît, réagis différemment avec moi, mais le bon manager est censé pouvoir s'adapter à tout type de personnalité et il n'y a pas forcément de management type dans une entreprise, pour moi, encore une fois. Mm -hmm. et donc, c'est bien d'adapter en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Bien sûr. Donc, euh, si euh, on se sent à l'aise avec son manager et qu'on a envie de pouvoir échanger euh, sur ce genre de choses, il faut y aller. Si on sent que ça ne va pas être bien, aperçu, bien pris, bien mm -hmm.
0: perçu, je pense qu'il vaut mieux éviter. Ok. Et de manière générale, est-ce qu'on a... Est qu a envie de se déclarer auprès des autres... Euh en étant HPI, ou est-ce qu'on en a un peu honte ou mm. Honte dans le sens, voilà, ils vont prendre pour un prétentieux ouais. euh, qui va croire que... J'ai très souvent
1: entendu ça. Ah okay. non, non, je vais pas le dire, tu te rends compte. Après, on va dire que je suis prétentieux ou prétentieuse, je suis pas mieux que les autres, même au contraire. Quand les personnes sont diagnostiquées, on dit bah « non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, moi c'est pas possible okay. ». Donc, as ce côté un peu honte, ou euh, peut-être
0: pas honte, mais euh, envie de se cacher, ouais, je dirais. Ok, c'est rigolo. Hein. Et du coup, on parlait de la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle, qu'est-ce que ça fait quand on est neuroatypique vis-à-vis euh, -vis de son conjoint qui l'est pas ou... Voilà, ou d'un des parents qui ne l'est pas, ou de son entourage de manière globale qui ne l'est pas, comment ça se gère Le manque de compréhension est compliqué, notamment sur l'hypersensibilité. Je
1: rigolais tout à l'heure en disant « t'en as pas marre de pleurer ». Voilà, C'est mm -hmm. le genre de réflexion qu'une personne hypersensible peut avoir, ou pas, hein. ça peut ne pas être sur des pleurs, ça peut être sur autre chose. Euh, ce que j'entends souvent de mon côté, c'est « t'en as pas marre de faire 18 projets en même temps » bah non ouais. <rire> et euh, c'est vraiment euh, cette différence là et le manque de compréhension euh, dans le quotidien okay. qui peut être un peu bloquante
0: Ok. Et encore une fois, là, toi, ton arme, c'est de communiquer sur le sujet, c'est de ouais, désacraliser ma main, un ça. peu les choses. T totalement. Ça, as
1: employé le terme, c'est de pouvoir expliquer. La personne, elle le comprend, elle ne le comprend pas. Ça, bah, du coup, ça lui appartient. Mais au moins, nous, on aura fait euh, mm -hmm. la part des choses à dire, bah, écoute, moi, je réagis comme ça parce que. Okay. Alors, ce n'est pas parce que je suis HPI ou parce que, non. C'est parce que moi, dans cette situation, je le vis comme ça, de telle
0: manière. Et donc, euh, s'il te plaît, euh, voilà. Oui, je comprends. <coughs> ok. Et, euh, et comment, comment tu peux aider euh, les individus à, à comprendre et à exploiter euh, pleinement leur, leur potentiel atypique Tu le disais tout à l'heure, la compréhension c'est mmh. la clé. Euh, mais comment tu arrives C'est comment... quoi tes armes C'est quoi ton, ta, ta mission bah C'est vrai que moi je suis dans l'accompagnement donc je vais poser beaucoup de questions et...
1: Euh le coaching, entre guillemets, c'est euh, d'orienter la personne sur de la compréhension, donc euh, sur du questionnement, sur euh, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Après, il euh, bah, faut être curieux. Les profils neurotypiques, en général, sont des personnes qui sont très curieuses. Donc là, ça concerne l'individu. Donc je dirais bah, d'aller voir... Il euh, y a plein de choses qui existent maintenant, hein, des vidéos, des articles, des revues scientifiques, euh, des, euh, des formations. A, il existe beaucoup, beaucoup de choses. Je okay. pense que ça peut être très important.
0: Ok. Et, euh, et finalement... Hein... On disait, il y a des personnes qui le prennent mal ou qui veulent pas le croire, mais, mais selon toi et toi qui l'as vécu, en quoi cette prise de conscience d'être un profil neuroatypique peut influencer finalement positivement le reste de la vie d'une personne bah Pour éviter, je dirais, les périodes de up et down. On, on est tous assujettis en tant que
1: neuroatypique, mais aussi on peut limiter les downs c'est bien. Et justement, le fait de, de vraiment comprendre de, pour exploiter à 100%, euh, je dirais que c'est intéressant
0: d'aller dans la compréhension pour éviter de retomber en down quoi. D'accord, ok. Et parce qu'il y a un... vraiment ces phases cycliques euh, tout à fait. où on a l'impression qu'on a le roi du pétrole entre guillemets, et puis et la après, seconde après euh, tout à fait. Oui, parce <rire> qu on que... est le moins que rien quoi.
1: <rire> tout à fait, et en plus pour un tout petit élément déclencheur quelquefois, euh... et, et ce qui est très important aussi pour moi sur les phases de, de up et down, c'est d'avoir un exutoire, okay. quel qu'il soit. C'est très
0: très 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 important. ok Ok, c'est super intéressant. Et, euh, et on parle depuis tout à l'heure des, des profils neuroatypiques, on, on a traversé un petit peu le côté, euh, voilà, ce qui peut être bloquant au travail, ce qui peut être bloquant dans la vie personnelle, ou au contraire, toi, ta vision des choses de, de ce qui est cette force d'être neuroatypique, mais globalement, si on doit résumer, est-ce qu'il y a des vrais avantages et inconvénients à être euh, un profil neuroatypique
1: pour moi on ne peut pas répondre à cette question parce que ce n'est pas des avantages et inconvénients. On n'est pas le dernier Macbook, <rire> mais euh, il y a des, des caractéristiques qui sont plus ou moins fun. J'en reviens sur l'hypersensibilité parce que c'est le, le critère le plus important, je dirais, enfin celui qui revient le plus, qui est difficile à gérer. Euh, cette euh, hypersensibilité peut nous pourrir la vie comme peut nous permettre bah, de faire des miracles en fait. Okay.
0: Oui, tu parlais de l'intuition tout à l'heure, de ce feeling un peu surdéveloppé. Donc, euh, donc oui, on peut se retrouver à pleurer dans son lit euh, le <rire> <'est> soir <rire> pour exulter justement l'énergie de la parce journée. Parce bah. que le petit toutou dans le film est mort, oui, je suis d'accord. <rire> ou comme Mais, euh, euh, voilà. avoir
1: un super job parce qu'on l'a senti et qu'on s'est fait confiance et on y est allé.
0: Ok, super. Et euh, est-ce que tu as, as des mythes ou j'allais dire des préjugés, peu importe, des choses qu'on entend sur les profils neurotypiques et que tu aimerais mm -hmm. démisser? aujourd'hui Il euh... oh, bah, y a l'effet de mode, je l'entends tout le temps quand euh, je me présente, on me dit ah oui, typique, euh, pff, est
1: typique, c'est un effet de mode HPI donc ça c'est pas vrai, il hein. y a de, vraiment des, des caractéristiques types qui, qui répondent à ces profils-là il euh, y a aussi le fait que euh, ça ne me ressemble pas, moi je suis pas un génie, il faut arrêter euh, c'est pas <rire> donc il y a ça qui revient très souvent, le génie ce petit génie scientifique à la Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory <rire> donc il n'y a pas que des Sheldon euh, ou le côté euh, de toute façon je peux pas être surdouée j'étais un étudiant moyen euh, j'avais à peu près 10 de moyenne c'est pas possible
0: voilà on en revient un peu au côté génie euh, qui okay. revient très très souvent alors qu'on le redit c'est qu'un profil HPI peut être sur un job qui à aujourd'hui n'exploite pas du tout ses compétences euh, comme il peut être à la tête d'une entreprise enfin ça ne, ça ne veut rien dire Totalement. tous les HPI sont
1: pas chefs d'entreprise ah, pas du tout c'est pas tous les présidents de la République etc <rire> et, et par contre j'en reviens à la compréhension pour euh, les faux self. Ce qu'on appelle le faux self, c'est ce masque que l'on a en public, euh, en société, etc. Et où on fait un métier qui ne nous correspond pas. Okay. Donc, euh, soit on n'est pas exploité à, plein, à pleine puissance, entre guillemets, et donc c'est difficile, soit euh, on, on est euh, du coup très très mal et on peut tomber très facilement en down et un peu en
0: état un dépressif, dépressif ouais, ouais, okay. burn-out, etc. Okay. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Après, quand on est un proche et qu'on sent tout à fait euh, Qu'un profil peut être neuratypique. Mmh, mmh. Après, ça peut être aussi d'avoir un job qui nous exploite pas à 100%, mais par contre, d'être hyper hyperactif dans une association sportive ou dans d'autres choses. Mais souvent, c'est ce que tu disais, c'est des gens qui ont quand même une, une multi-capacité et donc une vision un peu multi-projet. Hein, c'est ça que tu disais tout à oui. l'heure, hein. quels que soient finalement les domaines dans lesquels ils s'exercent. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et, euh, et finalement, en quoi cette compréhension des différences neurologiques de ces personnes-là euh, au profil neuroatypique euh, peut les aider à améliorer leur relation interpersonnelles Se sentir moins seul. Okay. Se sentir compris et, et écouté de personnes qui nous ressemblent. Ok. Avec cette connexion un peu Wi-Fi Bluetooth euh, <rire> ouais, dont tu parlais <rire> Ça tout à l'heure. Hein. Okay. Parce à que finalement ouais. se retrouver esselée en se disant je suis neuroatypique. Ça plombe un peu, mais de voir qu'il y a d'autres personnes qui qui portent un peu ces caractéristiques-là et, et qui vont bien <rire> peut-être et qui le vivent bien. Mais clairement, on peut très aide. très bien
1: vivre et on est heureusement
0: qu'on est heureux. Hein. <rire> ok, super. Heureux mais exigeant. Tu le disais tout oui, à l'heure. Euh, heureux mais exigeant. Des attentes très élevées. Ok, 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 parfait. Et, euh, et finalement, si on a des auditeurs comme ça qui, en t'écoutant, euh, se sont dit « Ah oui, euh, quand même, ce dont parle Alicia, ces euh, caractéristiques, ça me parle !» <rire> Et qui euh, se diraient « Ok, peut-être que je suis un profil neuroatypique et euh, peut-être que j'ai quelque chose à développer en ce sens-là. Euh, euh, comment tu les guiderais là Qu'est-ce que tu aimerais euh, leur conseiller ?» Eh bien, de la, je dirais, il y a beaucoup, encore une fois, de, de choses à, sur le
1: net, des vidéos, des, des bouquins, je pense... à au bouquin euh, « Trop intelligent pour être heureux » de Jeanne Sio-Fachin qui est juste géniale et qui vulgarise très très bien le, euh, le terme, si je puis dire. Okay. Euh, et encore une fois, « Apprendre
0: à, à se ressentir okay, ». Super, tu as anticipé une de mes, <rire> une de mes habitudes favorites de demander euh, le livre, donc c'est euh, vraiment parfait. Du coup, est-ce qu'il y a des, des thèmes ou des questions que je ne t'ai pas posées ou des thèmes qu'on n'a pas abordés et pour compléter un peu sur le sujet euh, de la neuroatypie oui tout à fait, tout à l'heure tu me
1: parlais entre guillemets des avantages et inconvénients et je dirais les côtés un peu négatifs que... auxquels j'ai pas pensé tout à l'heure, euh, c'est vraiment le, le côté addiction. On a une facilité à tomber dans une addiction quand on est un profil neuroatypique. Alors je pense on parlait des adolescents... Ça peut être euh, bah, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc., qui sont aujourd'hui très très présents. Oui. Et c'est difficile, je pense, de, de gérer ça. Euh, mais ça peut être des addictions un peu plus anciennes, okay. entre guillemets, comme euh, la cigarette, les drogues, euh, l'alcool, euh, euh, même le sexe, ou ce genre de choses qui, qui peuvent prendre le dessus parce qu'on va... Il euh, y a ce côté de toujours aller chercher plus loin, toujours on a une facilité à vouloir se mettre en danger aussi, okay. bah pour euh, voir, pour l'expérience, pour analyser, pour, euh... et c'est plus facile de s'autodétruire,
0: mm -hmm. euh, et donc après il bah, y a cette, ce biais d'addiction malheureusement. Ok, donc ça à bien garder en tête quand même euh, oui. par rapport à ces profils-là, ok Ok, ok, parfait. Bah, moi, j'ai adoré cet épisode avec toi, Alicia, donc je te remercie ouais, moi beaucoup. Aussi, aussi. Il y a une autre habitude au-delà du livre <rire> que j'ai euh, euh, sur laquelle j'ai l'habitude de finir, euh, c'est la citation oui. Parce que voilà, je trouve que c'est hyper inspirant, moi, les citations, ça me parle beaucoup. Est-ce que tu en aurais une à nous partager euh, voilà, pour illustrer un peu ce sujet et terminer l'épisode Oui, tout à fait. J'en ai une que j'adore et vous allez vite comprendre pourquoi.
1: <rire> c'est Albert Einstein qui, qui a dit ça. Alors, bon, j'y étais pas, mais bon. Donc, c'est Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grapper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide et je pense ah ouais. que ça résume très très bien tout ce qu'on a dit
0: ça résume super bien, merci beaucoup <rire> Alice. Merci à, toi. À, bientôt. à bientôt cet épisode est maintenant terminé je vous remercie beaucoup pour votre écoute si celui-ci vous a plu je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.